0: 撇除那个阶层上面的差异啊，想要让公司跟团队跟产品好的这个方向，很多时候啊，高层跟基层是一致的
1: 。大家好，我是 Simon， 我是 A A P D a S a Product Designer 的创办人。A P D 是一个致力于分享数位产品设计知识的教育品牌。我们将透过各式的内容，像是文章、课程、电子包，还有 Podcast 等不同的方式还有载体来分享知识与经验，帮助你成为更好的设计师。欢迎在节目底下的 show notes 关注我们哦。No show card 没有快捷键，是一个由 A A P D is a product designer 所制作的 podcast 节目。在这个节目中，我们会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作、生活，还有个人成长相关的主题。本集节目，我们邀请到了优势的 Richard 来和大家分享，他如何帮助企业还有组织提高整体设计文化的成熟度。以及在过程中他所遇到的困难还有挑战是什么？最后呢，我们也讨论到了关于 Design a p p s 设计营运的相关经验。这期节目跟 Richard 的对谈还有交流，让我深受启发。那我相信对你会有所帮助。那我们就马上开始节目喽。感谢 Richard 今天来参加我们的节目，非常开心可以邀请到你跟我们的听众做一些分享。那首先，可不可以请 Richard 用你的话来跟大家做一个自我介绍？虽然我们的观众应该很多都认识你不过还是想要听一下你自我介绍一下
0: 。谢谢 Simon 的邀请，然后谢谢 No Show Car， 然后很开心在这个地方跟所有的听众见面。我是 Richard， 人称 U 叉理查哥。<笑>那我的那个工作职涯已经有二十几年，啊，有不同的阶段，经历过资讯技术，经历过广告行销。然后进入到 USD 在跟研究的领域，那这个过程当然最后也是来到创业，所以我有时候常常喜欢自己讲，我是一个生意人啊。那这种职癌上面的一些变化，我想今天在呃过程里面可以有一些心得可以分享。那我觉得老天都有安排。那目前啊，呃，营运优势学院，那我主要的这个目标是想要透过我们在所用的经验设计跟研究的专业。来帮助从业工作者跟我们一样一起成长
1: 。了解了解，对啊，其实 Richard 真的是我敬仰的一个前辈啊，因为就是呃，不只是 Richard 本身经验很丰富，职场经验很多年之外，在 UX 领域，然后也在做很多。刚刚 Richard 提到在做学院嘛，教育这方面也是非常积极的在推动，所以这方面真的是我非常敬仰的一个榜样了。对，然后我觉得今天我们主题是要聊就是关于设计的价值嘛，怎么样去提高组织里面。然后设计的这个成熟度，甚至是有一些在组织里面设计成熟度不这么高，你要怎么把这个设计的文化带进去？我觉得这个题目我觉得算是蛮大的。然后 Richard 也有些蛮不错的经验，可以跟我们听众一起来聊一下。那不过我就想说，我们可以先时光机倒退一下，就回到可能 Richard 最开始在接触 UX 领域的时候，你当时是怎么样的契机开始进到这个行业？这样
0: 好。哇，这个话题一开，我可以一小时都讲这个讲不完。<笑>我之前的那个工作啊，因为在广告跟行销领域，然后我又有资讯技术背景，所以协助企业客户做很多比较复杂的网站的这种专案。那那个时光已经是西元两千年了、啊，距今已经是二十三年前了、啊。那个时候，其实我感到工作上面最不舒服的就是。当客户的这个需求有一些消化跟吸收之后、啊、老是在专案的下一步之后就会被修修改改，所以一直在学习看有什么样的方法可以让客户不改。比如说学专案管理啦，学提案的技巧啦，学这个行销创意的这种说服跟沟通啊。我正在想说，我要学催眠，听我的，听我的，不要再改了。<笑>那后来找到的方法，我自己觉得蛮有效的是。使用者经验相关，但那个早期我不懂，我觉得只有讲易用性而已，所以那个是我踏入 U S 领域最早最早的出发点。那那个年代大家不太谈这个词啊，所以我纯粹只是想要找一些比较有逻辑、有科学的这种设计方法跟流程，然后避免重复被修改。但后来发现，哇，里面太有趣了，不止可以做到这样，还可以做到很多很多事情。
1: 哦、oh, ，所以就是从那个时候有一个契机，就是可能你不想要被<笑>修修改改，然后开始去寻求一些更有效的方法，或者是沟通，然后把一些这种做产品或者是说做事情的思维放到你的沟通的这些流程当中。我觉得我当时也是有这种这种感觉。一开始认识他的时候，觉得单点单点看嘛，然后就觉得哎、欸，好像还 OK。但是发现那个海很深，就如果你真的要把这件事理清、很透彻的话，你需要有非常跨领域的这些算是经验或知识。才可以真的去推动
0: 。我觉得进到这个领域对我来讲是误打误撞啊，不像说现在更多年纪的朋友已经知道，呃 ，user experience 是在很多产品团队里面被重视的，然后非常非常重要。那我那时候真是误打误
1: 撞。其实时代不一样，我们在接触这些资讯的管道，跟你怎么去踏入这个领域，光我现在跟在更新的一代又已经不一样了。就是以前我那时候可能六七年前学的时候，也是我觉得资讯也没有到这么多。但是可能现在的话是反而是资讯太多，然后大家很不知道要怎么样去找到有用的资讯。对，因为现在你看 AI 要出来了，所以那个速度真的是非常的快，赶都赶不上这样
0: 。没错
1: ，因为 Richard， 你其实自己也创业很多年了嘛，你也懂一个公司可能刚刚开始，那可能需要去导入这个 UX 的文化，或者是讲这个设计的价值，可能没有这么容易。那过往你可能有服务多很多的公司，去帮他们做一些设计的顾问也好，或者导入设计的这个服务，或是一些流程等等也好。那你自己合作的这些企业或组织，大概是有哪些类型的？可以跟我们分享一下吗
0: ？因为又是在台湾市场耕耘比较多年，那其实现在会找我们的企业客户啊，基本上不太存在那种成熟度最低的，就是基本上没有观念的，没有观念，没有想法，那完全不太可能接触到我们。所以，又是这几年我们接触到的客户，多半是已经认同使用者经验设计的重要性，然后甚至认同它的价值性，只是他们可能会遇到一些更复杂的计划，需要外部我们这种外来和尚会念经，需要我们去做一些协助。所以，客户的成熟度对我们来讲倒是比较少遇到啦。就是身为乙方，那我们也会慎选客户，甚至有些来然后找我们的服务器是找错的，他以为我们在做什么啊？你们也做 SEO 吗？比如说，好，做完网站有流量啊？你们有做 c i m 吗？那我们就会介绍给其他的团队。所以目也找我们的大概是这种类型的。那对于说这种类型的这个企业客户，你要跟他谈导入，大概已经不太需要说服了。所以我们自己经营这个市场有一个愿景，是我们希望透过这种使用者经验专业知识的一个散播，然后来帮助从业工作者，帮到我们团队。所以可想而知啊，只靠专案是大概只有做一半嘛，因为专案就是我们刚刚讲那些企业客户来找我们，所以又是在过去透过社群活动、透过研讨会，然后透过这种讲座，形成这种资讯散播的一种做法，那慢慢的让。参加的这些朋友可以听到更多的案例啊，听到一些彼此交流的经验，让他们带回去。那这种做法比较像是资讯的传播，或者是、呃、教育训练。那其实也没有到真正的完全去做导入。但我有在想，做这两件事情可能有一些连结关系。他们这几年在谈生活经验重要性，谈很多年很多年。那慢慢的，他们自己可能会去 study， 然后他们可能也遇到我们的痛苦啊，做了之后，然后被改。或者是做了一个呃产品投入之后，结果没有得到用户的支持，所以可能没有流量，没有人使用。那遇到这种辛苦的时候，他可能就会学到说，那我们是不是要有所改变？所以，我们真正对于这些企业客户有做到导入，我觉得是前面可能是整个市场的教育训练或整个市场的提升，我不觉得是我们自己的功劳啊，哦那市场竞争是逼着大家进步的关键嘛？就像最近的 AI 一样，你怕被淘汰，他就赶快了解跟学习嗯
1: 。嗯嗯，哎、欸，蛮有趣的。其实这跟我想象的有点不太一样，但是我大家可以理解，就是说，因为像刚 r a c h a r 提到，来找你们的这些组织啊、企业，他们会来找你，他可能已经做过一些研究，然后他就是觉得有遇到痛点，他想要找专家来帮他们解决问题，所以他们已经有这个，不管是预算也好，或是心态上已经建立好了。那刚刚 Richard 提到的做这个资讯散播这一块，其实我觉得这就有点像在做基础教育。你不是去到一个企业去跟他说，哎，你要重视 UX， 由下而上，先从这个最基层，可能说一般大众会接触到这些资讯，各自渗入组织里面，然后它整体产业这个市场的这种成熟度会先提升到一个阶段之后，组织再有更多的明确的资源去投入，就不是只说你只救一间企业，然后另外一间就零成熟度这样子。
0: 所以，我刚刚说这件事情不是光是优市自己在做嘛？因为早期在推动使用者经验有 UI Gary， 那现在改为 USDW 协会还有 ISDA 协会，然后我们营运的 HPS 社群，我觉得这些在那个早期投入的，我们称为叫教育哦，或者是资讯传播，有点苦功，但其实乐趣很大了。坦白说，一点都不苦啦、啊。但它应该是有效的。然后再加上整个国内外市场的发展，所以自然而然。时间到了，这些东西就会开始被企业所重视，然后这时候企业才会引发出这种需求，说：哎，那我们到底是要把这些知识内化到企业内，还是我们有一些需求，我们找委外的乙方来合作？那那时候才会发生。我们现在倒是有一些企业客户在谈数位转型，就有一点那种导入的概念，会来问我们，然后他们可能一开始是要做教育训练。觉得就是学会嘛，学会就会了。但我最近几年我都很诚实，我就说：哎呀，你们来上课很棒啊，我们会有业绩。但是不好意思，你们上网都不会有效，因为上网都是我的。<笑>嗯，所以我们现在开始在告诉他们，就是你可以选择另外的做法，就是结合你们内部的 project， 然后由我们的 coach 进来跟你们团队一起协作。然后我们把它称为叫教练顾问的模式。这种就有一点导入意味了，因为里面会涉及组织人的成长，然后到产品的成效设计啊研究，就蛮有趣的
1: 。的确，就是这个东西好像没办法像一般学生去上课一样，你不可能上完课你就会嘛，你一定要透过一些输出实作，尤其企业的话，它的场域又更复杂，它有人的问题、沟通流程的问题，所以我觉得用这种教练顾问的模式是整合到的他们的里面的整个工作流程，我觉得有点像共创、欸
0: 共创到不见得，顾问的那个模式啊，我把它称为叫做你有问我就会回答。但是教练的模式呢，是引发他自己要思考突破。因为很多我们在谈使用者经验设计的方法论流程，你看从二零零五年，然后 u i c e r 已经开始讲讲讲讲讲，我我还是会听到有很多朋友会说这个在公司里面他推不动啊，什么老板不重视啊。但是蛮多时候我在深入去了解。其实他自己的个人心态没有突破，所以有时候真的不是组织的问题。那这时候如果你只是一直教他说你该做1 2 3 A B C， 但他一定会回答你说我就是没有钱、没有资源、没有预算，怎么老板不同意啊等等。但我觉得那个真的有动机的人其实都会突破啦，所以在这种叫导入的过程里面，就是在 U S 要进入到企业组织里面去帮助他。我自己有一个很重要的信念是。要先改变人的想法，你要先相信，而且你要相信你做得到哦。
1: <笑>了解了解，我要相信 UX 是很有价值的。就首先从我开始，然后我才有办法去当做一个叫做布道者。不过这真的是有挑战啦、啊，因为除非这个人在公司中有一点地位在，或者说如果他金只是一个真的很基层的话，也是有点难，还是不一定
0: ，不一定
1: 。有遇过真的成功的案例这样。
0: 我接触的那个企业组织啊，就是基层的同仁，这个会接触到，这比较像 Simon 你刚刚提到他是属于比较基层的，所以讲话可能比较没有人听。但我也会接触到高层啊，很妙的是我的观察就是，高层的会说我很愿意授权，我很认同使用者经验设计，我很愿意投入资源用户中心。但是呢，我的同事我的这个部署呢，好像不太愿意动。但是基层的他也会跟我讲说，公司讲的是一套，然后怎么样？但我发现啊，如果我们排开、撇除那个阶层上面的差异啊，想要让公司跟团队跟产品好的这个方向，很多时候啊，高层跟基层是一致的。所以换句话说，有时候基层啊，我在扣 o 的时候，我会鼓励他们要勇敢讲话。他们有时候会自己去揣摩老板的看法，跟揣摩那个高阶主管的某一句话，然后解读完之后，会往负面去做归纳。没有啊，其实你只要大胆的跟老板说，我们想要做什么，我们应该有预算，我应该有时间，你应该给我加班费，爸爸你要敢讲，你、哎、没有讲，老板根本不知道，然后他自己想完之后把自己吓死。我遇过蛮多种例子所以我帮老板讲话，然后也帮基层讲话这样。
1: 还蛮像西方的思维，就是说我今天有一些我想做的事，然后我敢去说出来，然后我敢去争取我应该有的权利，或者说老板今天讲的我不同意你的看法，我也敢去讲出来
0: 。三美应该很有感受吧，因为你知道那个台湾的企业文化跟去到西方
1: ，真的哎、欸，我觉得。我虽然我完全认同 Richard 讲的，但是我也觉得台湾的应该这个肯定是更大教育整体我们文化面的东西很难去让你有这个勇气真的去讲一些你觉得可能应该做的改变，尤其是对于主管嘛或是老板。那我觉得基层员工以前我自己也是啦，我都会觉得他们讲的就是每一个字每一句话的分量都很重，我会自然而然的去拆解或是解读他背后到底想要表达什么，然后试图不要犯错。
0: 比如说，我就会听到说，我在扣诀那个团队 team member 跟我说，啊、呃，他们公司有请了一个顾问，好、哦，然后顾问跟他们讲什么，然后他们就觉得那跟老板一样是圣旨，就是不能改的。但我刚刚说啊，我也其实常常在外面当顾问。那你知道顾问的态度是什么？我领了顾问费来开会，我总是要讲点意见啊，我不能没有意见。<笑>所以他来，他本来就会讲一些，而且顾问必须讲出超越人家企业委托的范围嘛，所以他一定要讲一些比较 over 的东西。可是顾问通常都不承担责任，所以他讲完就讲完了，成败是你们自己要决定的。所以你是要取舍啊，哪些要听，哪些不要听啊？
1: 嗯，可能人都有个心态，就是我今天请这个人来，我就要相信他讲话，不然如果我还去反对他讲的话的话，那就很奇怪。但事实上，我觉得有时候顾问角色，就像你刚,刚提到的有，或是教练的角色，是去引导或是启发他思考，不见得是说直接就是给一个你就是应该怎么做
0: 。看情况啊，看情况。顾问有时候就是我刚刚讲，你有问我有答，那我的经验跟建议还是得回答，不能什么都一直反问对方，那也很快。
1: 哎，那我觉得蛮好奇，就是说，你说这些企业来找你们，可能都有一定的成熟度嘛，或者说他至少对这个 UX 已经有一个心态，他想要去做转型或导入。那我蛮好奇是有没有什么样的步骤，或是你的流程大概是怎么样
0: ？就假设今天我们的听众也有人跟我们一样是乙方的话，那就是就乙方的角度来谈，因为我毕竟在这种甲方自己做产品的团队经验比较少哈、哦。那我们自己是这样子衡量啦，就是。就算我们很想帮很多企业客户，但我们也不会不自量力的，所有人都帮。所以第一个步骤会是慎选客户。那慎选客户前几是要做一些沟通的，去了解对方的期待、目标、想法，到底是不是真的透过 US design 的或研究的种种方法可以帮助到他们。如果不是，那就是保持友好关系；但如果是，那我们通常下一个阶段不会急着按照他告诉我们的东西去做。客户带了一个题目，然后他认为方向是往左边走。那大部分的乙方可能听到之后说：“哦，好，那你都已经想清楚，那我们就往乙方走。说你要做什么步骤、什么步骤，我就听你，要帮你做哈。哦”但我们会比较习惯是在这个地方先停一下。你要往左边走，为什么？为什么是左边？为什么是现在？为什么不是右边？还有其他可能性吗？那左边是谁说的？公司里面的利害关系人，等这些大家稍微搞清楚之后啊，我们可以给他的建议是：你除了左边之外，你还有右边，或你应该就要走右边，你根本不应该走左边。那我们会告诉他，那这一关通常是用来建立彼此的更进一步的信任。我们没有急着做别人的生意，但是我们把我们的关心跟我们的好的建议告诉他。其实这时候理论上他应该已经赚到接下来才会进入实质的合作阶段。那因为有前面胜选客户，客户的水准、客户的目标跟我能够提供的服务啊，有个旗鼓相当，那后面的工作就会比较顺利了。啊，那当然这个阶段过后之后，就是能够去检视成效，那是更好的。有时候做完的事情没有办法，甲方告诉我们成效，那我们就是看甲方会不会回头来再找我们做第二个 project。那若有，那表示我们第二个 project 还不错。那有更多的客户，我们会期待在后面的成效，我们可以用数据追踪的方式去了解。这个是又是会提供数据分析的服务的原因之
1: 一。了解，哎、欸，我觉得 Richard 刚刚讲这个其实蛮好，就是筛选这件事情，应该也可以应用在一些如果你平常有在结案的人身上。我觉得常听到就是说你有在结案，可是你常会觉得业主一直干你的东西，在沟通上就有很多的摩擦或是挑战。那我觉得那有可能就是在一开始可能。你没有想得很清楚，为什么你要做这件事情？为什么他要找你做这件事情？有时候在很开头，这个默契啦，或者是说信任感，没有一个基础的，贸然跳进去开始做合作的话，你可能赚得到这个钱，可能会赚得很痛苦
0: 。志远在那个广告营销行业的时候，当乙方当很久了，吃足了苦头啊。这个地方有一个观念叫取舍，就我们常常在讲策略，策略，策略就是你要达到一个目标，然后你要有什么选择嘛。就取舍，所以真的要搞清楚自己要什么样的客户。那你如果什么业绩都要，什么按手签，那就会什么奇怪的这种专案都会跑进来
1: 。了解了解，我觉得大家应该多少听过，就是所谓的 UX 成熟度，就每个组织可能的不同阶段，它可能完全没成熟度，完全不知道 UX 是什么。到整个公司整个组织都是已经非常所谓使用者导向、使用者驱动。那我好奇就是说 ，Richard 你之前接触的这些公司大概在什么样的阶段？
0: 所以有一些切入，他们本身啊，对于使用者的经验设计研究已经非常非常认同，而且甚至公司里面就有既定的成员啊，然后有研究员啊，这个设计师。但我们还是会遇到这种 project， 像雅虎啦，像 Line 啦，然后像这个金融业里面啊，玉山啊，国泰市华。其实以现在来看，他们本身的 u s 设计的成熟度是很高的，可是可能工作量在太多了，所以他们可能会委外。所以，我们遇到这种课，我们就很喜欢，因为大家的水准是很高的，然后做起事来也很有劲。其实也不用彼此互相说服，跟做那个基础的教育训练。然后再往下的话，就会是他们可能开始隐约要进行，但是呢，他们内部的人没有太多的经验跟方法，或者他们已经开始做了，但是做了之后不见得是有效的，或者是有一些公司根本它需要的是我们做数位设计的能力。那他们就内部没有人，就有一点像传产啊这种，我们也有遇过。但他们的高层是认同，包含像这种数位转型的这种观念都清楚的， u 为什么观念都清楚的，但是做起来就是不是太有经验。那这种企业客户，我就不方便再讲人家的品牌名称了嘛，因为已经把价摆在那个中间了。那这种企业客户也蛮多的，我曾经有几次的那个经验啊，是想要协助很传统的传产制造业。然后我还有一次是协助文具，就是很传统的文具产业，在台南哦，找我去做讨论。你知道现场来的董事长是用台语讲话，所以我的提案前嘛，我要用台语讲，那当然没有成啦、啊。因为他们的这种文具产品啊，其实他们的销售面很广，就是以台湾的传统产业里面有很多是属于这种很赚钱，可能是隐形的台湾之光，但我们不一定知道。<笑>那人家也是有很多客户啊，他的网站也是需要流量啊，对不对？然后可能基层的人就说啊，有一家公司在台北不错，然后去谈。哦，那个就真的是我有遇过有两次用台语提案跟讨论的经验但都没有成
1: 。我感觉这种是那种年轻人，他们想要导入一些新东西，然后给他们的长官看。中间他们有发什么有趣的事吗
0: ？除了那个简报，我必须用台语去讲，真的是不太可能全部用台语。但是我有遇过那个。董事长在那个会议桌上面啊，把网页的文字把它全部列印下来批改的
1: 。哦、oh, ，OK， 印出来。
0: 嗯、我就看我，哇，这家公司现在的这个数位成熟度是到哪里？可能要先做资讯化、无纸化，才会有 UX
1: 阶段还更前面，就是甚至连数位化成熟度都非常低。像这种我们
0: 一般来说会 reject 掉了。那我自己这个好奇心比较重啊，所以有一些。蛮有趣的，然后我会觉得，嗯，这家公司怎么会招我们？我就会很想要去碰触一下，嗯
1: 。可是我觉得其实应该台湾很多公司还是在这个阶段
0: 。对，那我刚刚讲的比较像传产嘛，我觉得另外一个角度叫我新创、哦、我感觉啊，比较年轻的团队啊，学习使用者经验设计，感觉他们也蛮重视，而且也有很多学习的管道途径，协会社群啊、读书会，甚至课程。坦白说，我们遇到的新创团队不多。但我自己觉得，在台北新上团队很多 US Design US 的成熟度其实也都蛮高的，只是我们自己没有碰到了
1: 。那你过程中在跟这些不同组织合作过，有没有遇到什么样蛮大的挑战
0: ？呃，我举一个最近在协助一个比较传统企业形态的、哦，我觉得最大的挑战哦是在组织文化层面，就是你要讲资群技术，甲方自己虽然不信，但是。找乙方还是可以找到很棒的团队啊，所以有时候技术不见得是真正的问题。然后授权或公司的资源，有些团队会说没有把 US 做好，可能是公司不授权，或者是没有钱、没有预算。但也不是啊，很多传染机是非常有钱的，然后他在投资，在做任何顾问导务什么的，他都愿意投钱。但是回来看就会是组织文化本身的问题。我觉得这一点我自己是学到很多啦，因为身为一个公司的创办人，我自己也在带团队，公司也不大啊，是、哦、六人到18人。坦白说，光是在团队内部的沟通、建立共识都很不容易。那更何况一个传统企业组织比较庞大，那这件事情组织的文化的影响不会只有在 US， 基本上对于这个企业要做任何角度的创新都会有影响。所以我觉得最关键、最挑战的。是在组织文化的层面，会不会开放沟通？是不是勇敢表达？上下的观念有没有一致？然后甚至有一些我看到的是连最基本的沟通效率都达不到啊，就是沟通非常非常的单向，然后可能用很传统的发布方式，效率是很差的。那这种我觉得是最挑战的，因为它最难改。组织文化是长期累积下来形成的，冰冻三尺非一日之寒。它既然累积那么久了。就非常难改
1: ，嗯，罗马不是一天造成的。因为我觉得可能在传统产业，第一就是刚面临的问题是 ，Richard 提到数位化程度很低，然后他们工作的方式都是比较不能接受新工具嘛，或新流程，他比较不会去改变
0: 。对啊，有些可能是习惯了嘛，然后习惯的那个破坏跟改变的过程不太舒服。但有些是因为产生新东西，会有新的责任要归属。那我要站在第一个去扛那个责任吗？或去被人家注意吗？所以这些都是跟组织文化的关系还蛮大
1: 的。嗯，那可能就不是我们这些顾问或教练 UX 导向的需要解决问题，可能也没办法，因为他们那真的是太大了，日积月累的
0: 。这个要怎么说呢？这就好像医生跟健身教练，就是说我们想要帮助另外一个人健康。但是，当我们是一个顾问、是医生的时候，往往来的都已经是生病才会来找我，对不对？哦、已经那个病入膏肓了但。对，那更好是那那不然我们当健身教练好了，来讲那个健康的观念，你就从本来是亚健康，至少先回到健康嘛，不要变亚健康就变生病嘛。那这个我觉得是大家要一起努力啦
1: 。因为刚刚其实有提到蛮多次，很常会有可能一个企业里面的员工，然后觉得说，哎。我想要推 UX 啊，可是我就怎么样都推不出去。我觉得这个细节有很多，可是能不能请 Richard 跟我们分享一下？如果今天你要给一个在企业里面的话，想要去慢慢的推进这个设计的文化，然后或者是要传递设计的价值，比如说怎么样建立信任啊，或者说怎么样去让这件事情真的在组织内发生，你会有什么样的算是建议，或者是可以鼓励他们去从什么方向去做这样
0: ？我觉得在学习 US 相关的知识、技能相关的这一部分啊。现在的时空来看，这些资源都成熟。那我自己在那个人资领域里面啊，看到这种跟知识技能有关的学习哦、啊，它有三个单字在代表，叫 A S K。A 是 attitude，S 是 skill，and K 是 knowledge。那 knowledge 的知识 ，U X 的 fundamental 的知识的学习 ，skill 可能是设计研究的工作流程、工具的学习。然后我觉得最挑战的就是跟组织文化有关的，就是 attitude， 就是个人的心态。那我谈几个我自己自缺的重要的观念跟态度、啊、第一个，当我们自己觉得 u s 很重要，我们想要把它带回公司，带回自己的团队，但我们得要有几个这个心态，就是不要急，导入 u s 帮助产品，它的过程是渐进的，不会是我们听了一场演讲。看了一篇文章，看了一个案例，然后非常热血，然后回来就马上要发挥效果，所以要放宽心，这个是长跑啊。第二个，不要单打独斗。如果你的团队很大，其实有时候那个新创团那其实团队不大，你靠一个人，你要去说服公司里面，比如说你的 CEO 是技术背景的，然后他比较相信技术，比较相信数据，然后他可能对 US 的理解是 UI， 那你要靠自己去说服他，我觉得这就。不聪明的方法，应该要联手，应该在你的团队里面啊，去寻找跟你的观念谈得来的，这表示你们好沟通，然后他也信任你。你想办法让一个人变两个人、三个人，然后变这个复仇者联盟，<笑>乡村包围城市，<笑>像这种就是比较聪明的工作方法。那第三个，你要相信自己啊，那相信自己除了那个自己的自信的建立哈，就是你学了很多技能，学了很多知识。但是你没有那个勇气在会议上面提出你的看法，你没有自信，就始终不会突破啊，不可能开始啊。所以对自己的自信要够。再来是信任，能够获得团队的信任，从个人变联手，变成一个联盟，然后去做。有了那个信任，就会好沟通。但是这个信任说两个字就很简单，我们也都认同很重要，但确实不是那么容易做了。信任我自己会这样看哦。现在跟我们在谈的沟通跟同理会有一点点接近，就我今天要让另外一个人相信我，什么叫相信我？就是我要表达的事情，他要能够听得下去，接受下去。那什么情况听得下去，能够接受？通常都是我讲的东西对他是有用的，讲更白话就是为你好。但不是有一种冷叫阿妈觉得冷的那种为你。好<笑>。<笑>你现在如果要跟老板沟通，要取得他的信任。不是一直告诉他又是多重要，别人怎么做，然后有什么案例。其实一开始应该是先贴近老板的困扰跟苦恼跟他的目标。我加入这个团队，谢谢你给我这个机会，有什么可以效力的？老板，你的计划是什么？你的目标是什么？那我可以多了解一下吗？你上次布达的这个任务，公司讨论了 OK 啊，我想要多听一下，多更深入。我在干嘛？做利害关系人访谈啊，对不对？这种在技能里面叫。访谈嘛，你用这种方式去同理，然后当对方听到你关心他的时候，他就知道你是真心的，然后他愿意把他的想法跟你讲，然后你再把这些内化之后，再从他的困难、目标或疑问里面，找出一些相对的方法来协助你，自然而然你就会去相信你啊。反过来，我把这种信任关系建议在甲乙方也是一样的道理。像我刚刚一开始讲，客户来找我们，你不会什么案子都接啊，先了解你到底需要的是什么啊？不是、啊、帮你介绍一个朋友。S E O 高手，我帮你介绍一个团队，他们的技术开发很棒。你真心的为人家好，同理他的需求，这时候再提出解方，别人就会相信你。但是如果只是你一股脑的把自己的知识啊、学到的东西要灌输给别人，哎、欸，通常是没有用的。人超人被说服的
1: 。我玉轩，你刚讲这一段，我真的觉得真的是要资深工作者，真的职场要很多年经验才讲得出来。因为我以前就有点像那个很热血的那种。年轻人就是我要跟你讲我学到的东西，我的知识是什么，你应该这样做。但是我后来工作久了之后，就发现，就是刚提到人与人信任基础、合作的关系，它的前提是，你第一你要可以换位思考嘛，你要理解这你沟通的对象他在意的是什么，你想要达到利益跟他的利益之间有没有关联，在达成他的利益的过程中，你的利益是不是也可以在里面被发生？我觉得已经是整个你在做合作上面的一种方法或策略。然后，当然目标是打入 UX， 但在此之前，人的问题是最重要，要先有这个信任关系
0: 。没错，我也常常听到设计师的朋友会跟我说，跟技术人很难沟通。然后，通常 UX 设计会很想把 USD n 的好处啊，什么都交给公司里面的技术人、产品经理。但是，我也相信很少设计师认真的去了解技术人到底他们在学什么、搞什么，跟他们的困扰是什么，你就不知道人家的痛在哪里啊，所以他不接受你，不是刚好而已吗？不然人家开始跟你讲各种技术框架，你是听得下去哦？<笑>你也听不下去啊，<笑>对不对？所以这个是互相的。啦，我刚刚举例出来是老板跟高阶主管，但其实你在合作的这种协同单位啊，技术啦、啊、产品经理啊、数据分析师、行销，其实都是蛮像的啦。那 US 要做好，也要对其他人产生好奇嘛？这个我们都知道 ，US 有一些基本的这种价值观，我们要同理心。但是我们要对别人有好奇，那这个就会产生比较良性的循环
1: 。非常的同意，真的是要能够理解别人不同的角色在做什么，尤其是跟你密切合作的，先讲他们的语言，他们才有办法去听你想要讲什么。其实最近个新的观念叫做 design ups， 可不可以请 Richard 简单的帮我们介绍一下这个概念？因为我觉得这个概念其实还蛮棒的
0: 。呃， design ups 这个字眼就是 design operation、哦更早那个字眼，我现在很多听众也很专业，就是应该也听过 DevOps， 就是从技术开发那边所谈的。那 DevOps 我后来留意到是，呃，看到 l b n b 他们在写的一些文章，在谈设计协作。那看过这么多不同的团队跟各种文章之后，我自己后来归纳整理的比较接近我喜欢那个 NN Group 他们归纳的方式啊，里面谈的是怎么样透过。设计协作、设计营运，来帮助我们的产品达到好的成效。那这里面就涉及三个元素，那三个刚好都是 P、啊、第一个是 People， 第二个是 Process， 第三个就是最后的产出嘛，叫 Product。但我们看 Product 嘛，还要看它的产生的效果 Impact。所以这三个 P 是整个 Design Up 里面在看的关键。那又是我们在三四年前开始留意到 design a p p s 有一点点回到我前面在讲，我们如果只是在技能跟知识的这种实用的经验啦、啊、设计啦、啊、工具啦、啊，把它做得很好，但是组织文化跟态度并没有做转变。我后来才留意到说，哎呀，我们倡议会是那么久，可是我们好像很少触及到组织文化有关的。那如果我们要触及组织文化，我们要谈什么？呢？谈管理吗？我觉得这种管理的字眼啊，在企业里面常出现的就是企业管理。可是我自己感觉跟 US Design 的这个领域比较偏年轻的文化，谈设计管理是一个太严肃的用词。那我就很喜欢 Design Ops， 因为它叫营运叫协作 ，Operation 啊协同。那这种协同就感觉有一个团队可以联合起来运作。那这个东西能够做好，其实它背后就是跟刚刚前面谈的组织文化有关。所以第一个 P people people 就是团队，其实就是也是组织文化嘛。第二个是 process 工作流程该怎么做。第三个是我们要做什么样的 product， 它会产生对于 market 的价值，对于 user 的影响会是什么？那这个是我们为什么这几年啊开始谈起 design up s 的原因，因为我觉得老是谈基础那个 us design 或研究的流程，可能真的没有办法完全帮助到企业。
1: 了解了解，因为 design ops 这个词也是我从应该说我出国工作之后，在比较大的组织之候开始有提到。原本提到的时候，只是一个概念或者是一种做事的方式，就是跟人合作、团队文化或者是一些流程啊、工具的导入等等的。但是后来就是像我现在公司更成熟，它就有真的有这样一个 design ops 的团队，它还有细分啊，它有些分的是叫做 research 的 ops， 它就是专门在处理研究这块流程。因为你知道研究其实很繁琐嘛，前面有什么招募啊，用什么工具啊，然后什么分析啊，什么之类的。那可能有时候设计师要 cover 这些东西就真的很累了。他们的作用就是说，让设计师可以用最有效率的方式做完研究，不用再担心什么工具啊，甚至他们找人都帮我们找好，我们只要给他条件。对，那有另外一个。比较 general 的 ops， 它叫 Design Ops， 然后它专门在做设计文化的建立，包含说办活动，或是办一些分享，知识型的分享，或者是那种非知识型的那种活动都有，大家同乐的也都有，对啊，然后也会发一些设计的电子报，给这全公司的让大家知道，整个设计团队在做什么事情，然后我们有哪些改变等等。我是比较幸运啊，我的公司就是整个很设计驱动的一个公司嘛，所以。会有这样的文化，也不是说太奇怪。它其实有帮助到说，呃，其他职能更了解设计，然后工具上或是流程上的，一直追求就是最高的效率，就是我们就是设计师真的可以很专注在做解决问题，不会说你还要被一些其他的事情分心这样子，我就觉得还不错
0: 。好、哦，三人分享太棒了，而且你们是实际的那个暗恋经验，所以如果真的想要影响自己的公司团队啊，我们自己觉得 UI 是很重要。我们想要帮助公司，帮助我们的部门跟团队。那你刚刚提到很多事情是传统的 US designer 是不做的、不碰的，发电子报啊，办活动啦、啊，写一些内容啦、啊，甚至有一个 roadshow 啦、啊、case sharing 啦、啊。然后这个是要对其他部门的哦。但你如果是埋头苦干，就只是想说啊，我把事情做好，别人就会很感激我、很谢谢我，然后就认同我。没有啦，每个人都嘛只顾自己，哪有人在乎别人？像你们那个能够跨出去，就太棒了。那我也鼓励那个听众的这些年轻的朋友，可以可以大胆做一些尝试啦
1: 。我就像刚刚 Lucia 提到，他们其实真的不知道设计师脑袋在装什么。可以分享一下，我们公司有个叫做 Customer Breaky， 就是一起吃早餐，然后听顾客讲什么。然后就是会有五个研究员，他们每个人期很短，就大概十五分钟的一个 Highlight， 就是他们这五个研究员这一个月做的做的研究。那他是整个全公司性的，谁都可以来参加。产品的某个领域现在发生什么事情，然后顾客的声音是什么？这个研究的这个影响力就变得很大。它不是只是在产品上，它是整个公司的，算是教育，或者说把顾客的声音带到整个公司里面。
0: 哇，你们超聪明的，用这种方法。所以 break 的时候是真的有一些茶点、咖啡可以支持喝喝，对不对
1: ？<笑>那现在是个名字啦，因为我们现在是远端、远、哦、端，哦遠端哦、所以现在就是礼拜五早上有一个这样的一个时段、哦對對。对，但是当然就是鼓励大家边吃早餐边听那个顾客的声音啊。对对对，哦，很棒，实、就、在、是、好
0: 的。然后跟 Simon 聊，也可以从你这边学到很多啊，對對對超赞的
1: 。<笑>没有没有没刚好刚好，有些组织它。这部分的工作已经被所谓主管吸收掉，就是说我要去推什么设计文化，或者在资深设计师上面要去做这件事，所以反而那种刚入行的啦，他可能自己没有力气做别的事情，就只能在做设计。所以的确，如果今天公司资源比较少，只有一个设计师，有点挑战啦。可是我觉得，就像露夏刚刚讲的，我觉得大家其实可以很勇于的去分享、啊，设计师怎么用 Figma， 其他人可能会觉得哦，原来 Figma 可以这样用之类的。我们的这个听众有很多都是想要，不管是要转职进到这一个行业。或者他现在正在哎挣扎，自己要往这个行业哪个方向走？对，想要请问一下 Richard 一些关于职涯上的建议，就是看你多年的这个工作的经验，然后还有在 UX 领域的这些智慧，有没有可以跟我们听众分享一下？你会给他们什么建议？嗯
0: ，我刚好那个去年啊 ，T T I 邀请我的演讲里面啊、哦，我也有针对这个问题，就是 US 职涯那到底要怎么走？因为 US 在这几年市场上面的重视跟吹捧下，它也有一点点变 buzzword， 就好像我如果要做设计，我就一定要做 US design， 但很多时候其实不清楚自己为什么要做或到底喜不喜欢，所以我有时候会收到有一些陌生的人透过 Facebook 的讯息或者是 email 来问，然后你真的再仔细去追问，他其实不太认识自己，所以先弄清楚自己真正的喜好是什么。那以我自己来说，我这人喜好是我我喜欢动手做一个东西，然后我很怕无聊跟单调，所以我就会想要在乙方工作，因为乙方可以遇到很多企业客户，然后喜欢动手做出东西来，这是我真正的喜好，那种会有一个成就感跟自我满足。但是如果你不是这种特性的话，你是喜欢动动嘴巴的，你喜欢跟人别人聊天的，你喜欢卖东西的，那个才是你的成就感。那这个就来选 US Design 的路。就不是一个比较好走的，就我觉得第一点是要弄清楚珍惜喜第二个是自己的性格跟特质，不是说什么样特定的性格跟特质哈，在 USD 里面就会做的比较好。但是 US Design 跟 Research 本来就是 US 里面的两大工作，而且这两大工作需要的特质跟性格就不一样。Design 的时候蛮多思考，然后蛮多你自己的创意跟产出。那可能真的不需要太多讲话跟沟通我。我讲的沟通，其协作还是要沟通啊。这些相对另外的角色 ，user researcher 研究员，研究员就非常非常的好奇，然后非常的喜欢跟人互动。那这两种工作模式，它可能在时间安排上面也截然不同。常常我们要做访谈的时候，你要利用晚上的假日。但你会觉得我不能牺牲我的这个私人假日时间，我晚上工作跟生活要很严格的区隔，那你来做这个也会做得很痛苦跟辛苦。然后我明明就不太那么喜欢讲话，一定要做这个 user researcher 要做研究，也就会做得很辛苦。所以我觉得在这条路上的第一点是先弄清楚自己到底真正喜好是什么，以后你想要成为什么样的人。那这件事情是不是一定要透过 u s e s m design 来达成？坦白说，真的不是。尤其是这几个月 AI 都出来了，那大家要想想看，你真正喜好的是什么呢？第二个就是认识自己的性格跟特质，然后也了解 US 的工作行业的这种特性，然后再来，你如果这两点都非常非常确定了，你知道价值，我的性格虽然我的特质不那么适合，但是我愿意。接受这种挑战跟变化，愿意克服。那后面的学习啦，然后做 side project 啦、啊，然后这个求职面试啊，找工作找团队。现在在市场上面已经有非常非常多的团队组织协会读书会在帮助大家了。后面我就觉得就是好好应用这些资源，然后不要太焦虑，不要太焦虑。再讲的真的是也没什么作用。我说。叫谁不要叫，他就不焦虑嘛？那不可能，我自己都喊叫自己不焦虑。问题是这样，就是资讯焦虑从二十几年前就存在，那、啊、现在只有越来越严重，没有回到以前的状态。只是说，焦虑对于我们要往目标前进的帮助真的不大。那当我们选择专注在焦虑，我自己的性格啦、啊，就会越来越焦虑。那我们的意识选择，在我想要练习什么，我就好好很专注的做，我就比较容易看到自己的进步跟成就。那焦虑的人通常会分心，就是不聚焦。现在有另外一种讲法，就像那个，你当下聚焦在哪里，你的能量在哪里，那里会比较容易产生效果。所以我也很想告诉年轻的朋友，不管是我年纪比较大，但不是要说教，就是当你很焦虑，然后你很贪心的想要看很多。往往就会造成更焦虑，所以不如你挑一个很聚焦、你有兴趣的，然后好好扎实的把它练习到底，跟自己比就好了。也许反而会比较容易前进。那如果你真的没有办法，理查哥现在就是也蛮乐意<笑>跟大家聊天分享。那大家在自爱上面有需要也找得到我，那我也很乐意跟你谈一谈这样。
1: 哇，太棒了！这已经基本上是人生导师的作用。没有，没有，没
0: 有，<笑>我只是觉得焦虑实在是没帮助。然后弄清楚自己我是谁，我要去哪里，我有什么选择啊？对啊，这是人生啊，人生的课题，没错啦
1: ，的确，我觉得我真的超级认同，因为呃，我以前也蛮焦虑的，尤其现在真的知识太多，就算你不去主动接受知识，也会有很多被动的东西一直来。就每天收一些电子报，我看到电子报订阅，然后或者是可能 social media 社群媒体刷一刷，又有一些新的东西，然后就会觉得说，哎，怎么一堆资讯啊，网上没跟上，就是比别人慢这样。但事实上，我觉得这个焦虑的情绪，就第一是每个人都有了，然后其实每个人就是二十四小时也不会有人比你快，就是除非，当然是有人会特别认真，但是我的意思是说，普遍来说，大家其实速度是差不多的。那反而是如果你越专注的话。你在那个领域其实应该可以做得更扎实、更好。那把你分心的话，除非你真的是都没睡觉，你就才可以做很多事，而且那个精力也会有限。其实人的精力要去做管理嘛，你不可能就真的是一天工作二十个小时，那你身体也会坏掉
0: 。之前嘛，我刚刚说的啊，我们在看待这些事情要用那个跑长跑、跑马拉松的心态来看。如果我们很急，然后冲很快。不代表能够到终点，不是吗？就是你反而慢慢走，你才有那个体力走得比较顺，走得比较远啊
1: 。好，那非常感谢，就是 Richard 今天真的分享很多东西，我觉得不只是那个啦，你的故事跟经历很有趣，还有就是有很多人生的智慧在里面。然后我觉得真的收获很多，我相信听众也会觉得说真的很有帮助。我觉得是一些可以值得思考的东西，不见得是一个答案，但是他那个是非常值得让你去思考。然后也许你想通了之后，你会。有一些不一样的下一步的行动。那我们这边有跟听众收集一些问题，关于大家想要对呃 Richard 的提问好奇。那想请问当初 Richard 老师为什么成立优势，然后那个初衷是什么？当然，他有提到说你怎么带领团队做专案。不过这个部分就看 Richard 是不是可以简单带到也 OK。这
0: 样，好，第一个就是为什么会成立优势啊？因为我在我的职业的转变那个时候啊，是在思考说。我是不是要继续上班？当我离开前一个职来阶段，在网络广告行销公司的时候，我就在思考我到底要怎么办。那行销公司的工作对我是超级有吸引力的。我住在新竹，我到台北上班，通车七年没有高铁，难以想象吧？所以那工作对我是超级有吸引力的，很有成就感。但是我累死了，我累到后来就是健康出问题。所以我的创业初衷只是在想说，反正。终究要一次，我是要累死，<笑>被被上班累死，但我不怪公司哦，那个是至少的，因为老板其实对我很好，还是我去找死，就是冒险啊。后来我选择就是，不然我自己试试看啊，成立一家公司，然后我自己来创业，哪知道好死不死就遇到2008金融风暴，早知道我就不会创业了。所以初中这个就是有一个念头想不开，然后运气也不是很好，但是打死不退，创业大概是这样子一个过程。那刚才第二个问题是说怎么带团队做专案哈、啊，有一点像我刚刚在讲这个，身为乙方啊，我们在做专案的时候是怎么开始？第一个就是慎选客户跟专案啊，所以要让团队做的幸福、愉快、有成果，客户实在是太重要了。选到好的客户，团队上天堂。选到不好的客户团队就下地狱了，所以第一个就是胜选专案啊，再来是分工合作，什么样的人擅长什么，然后就在那个地方去发挥。所以当然，因为我们的擅长也会影响到说，那这个专案的需求刚好是不是我们所擅长的？因为像优势，我们自己的专案里面是不做到最后的设计落地，所以如果硬要做这种专案，那只会搞死自己而已。所以胜选专案，胜选客再就是。分工合作，然后知人善任，让同事们发光发亮啊
1: ！哇,哇,哇，真的非常有道理，真的，真的，真的是要这样子，大家才可以既有成就感，然后又真的可以发挥自己的所长跟价值。最后的话，就是呃，想问一下 Richard， 你有没有什么样你目前正在做的一些事情啊，想要跟我们的听众分享一下？
0: 我的年纪跟我的人生阶段到另外一种，我自己把我自己定义成我要进入第二个人生阶段。那我前一个人生阶段呢、啊，在啊、呃、自己的成就，包含到学习或者是知识，或者是那种所谓的传统的这种功力或资本上面啊，我自己很满足了、哦。那下一个人生阶段我，我我发现我非常喜欢，就是我自己的快乐是来自于帮助别人成长。<笑>所以我从去年开始啊，我这职称就改成叫 US Coach 啊，就是 US 的教练。那当然包含团队、产品，甚至到个人。所以欢迎如果有这方面的需求或你有想法的，不管是个人或团队，都可以找我聊聊
1: 。我们会把那个 Richard 的一些相关资讯放在我们节目的那个 Show Notes， 所以大家真的如果有需要的话，我觉得 Richard 真的是一个很棒的教练跟导师啦，我觉得。最后，最后，我们节目叫做 No s h o w c u p 没有快捷键嘛？那我就好奇，就是如果有快捷键的话，你会想要什么样的快捷键，可以帮助你达到这个目标，或者是一个目的地这样
0: ？嗯，在我的人生第一阶段，就第一人生的时候呢，我要回答 No s h o w c u p 我就会说，本来就是 No s h o w c u、啊、t 因为要长跑啊，怎么会有捷径呢？我刚刚也讲过了。但现在因为是第二人生阶段我、哦、我现在变得更有哲理了、哦。我会问的是问题是 ：Why show 卡 ？Why？ 你如果要享受你的人生，你为什么要 show 卡呢？你马上到达目的地了，就高潮了，就美了、欸，那很可惜、欸，哎。我什么时候领悟这一点啊？几年前哦，台湾有市场在流行那个宝可梦，抓宝打怪，那个真是太累了哦。然后等到我不知道到什么三十九级四级的时候，真是打太久了，真是我好想要 show 卡哦。你知道我干了一件什么事吗？我生平第一次去买人家的角色啦，我花了几千块啊，就买了，就花钱买了，啊，得到一个角色，那个、角色的等级当然就是更高等级，对不对？我拿到的那个当下，我发现我已经没有想要玩游戏了，我乐趣不见了。那你仔细去想，我其实要的是那个过程。我后来在看我的第二人生，也是在看我喜欢那个过程。目标最好是定得越远越好啦。像我最近在徒步环岛，为什么要徒步环岛？呢？为什么不骑脚踏车比较快？自行车？那我就是要慢啊，所以怀修卡你就是要慢一点、长一点，然后更享受一点。这旅程啊，就好像我们在做用户研究一样，研究也是一个旅程，你应该要享受那个过程，而不是人家告诉研究报告，那多
1: 无聊啊！哇，哦，这个答案哎 ，Richard 你是第一个，就是来我们节目的来宾说，就是为什么要修卡，其他人都会很乖的回答他们的修卡是什么。<笑>但我觉得你的回答是真的是，我觉得是很实际，因为很多时候就是那个过程才是真的最让你回味的部分，反而不是那个结果。就如果你直接到结果，那你就觉得你的乐趣已经不见了。其实我们在做这个节目叫 No Show 卡，其实它的原意是这样啦、啊，就是真的也是觉得。呃，真的没有什么所谓的快捷键嘛？因为你真的要亲自去体会过、走过、试过，你才会知道自己想要什么，然后你的乐趣也会从里面呃发展出来。这样
0: ，听众朋友当参考就好啦。你年纪大人家不一定是对的，对，现在也不知道以后的变化是什么，就专注在当下，这样子就好
1: 了。<笑>没问题，没问题。好，那总之非常开心，今天可以跟 Richard。聊这么多有趣的话题，然后很感谢 Richard 今天的分享。那想要进一步认识 Richard 或者想请他帮你目前的这个人生或职业做一些见解的话，都欢迎去找 Richard。好，那我们今天这期节目就先聊到这边哦。那我们就下期再见哦，大家拜拜
0: ，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。下集节目，我们将邀请到在 UX 教育深耕多年的 Sochin， 他将会分享自己从 Junior 设计师到 Senior 设计师的转变，以及目前身为公司领导人的他认为 Senior 的设计师应该拥有哪些关键能力。那我们就一起期待下一集节目吧。非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 p a r k e s t 平台给我们五星好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦。